0: Selamat malam semuanya, ketemu lagi sama Vita Hari ini aku akan live bareng sama Ovi Nah kita tunggu ovi untuk live lagi, hai Halo Halo, sibuk sekali sepertinya hari ini Iya, tadi aku baru beres live bareng sama Mas Mika Ngobrolin nikah, hmm. ya kan oh, Yakinnya oh. sih nikah, nah sekarang kita bakal bahas mengenai kalau misalnya udah nikah, punya anak, anaknya mau kemana nih, gitu, barang salah kak, saya, car uh, uh. Nah, seru banget sih, Vi. Alhamdulillah, tadi aku sempat nonton sebentar loh, ternyata uh, ini ya, dari sudut pandang yang sedikit berbeda dari waktu itu kita pernah obrolin ya Vi Iya, 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 ini lebih komprehensif lagi Karena Mas Mika disitu uh, sharing pengalamannya dia yeah. Karena kan yang sebelumnya kan kita ngebahas masalah teorinya gitu uh, Di lapangan seperti apa Betul. kan kita butuh pandangan lain Betul. gitu yeah. Makanya yep. tadi masuk. Mm-hmm. Langsung... Sempat bahas juga teori of love yang kita pernah bahas Iya yeah. <laughs> Emang pengalaman tuh nggak pernah bohong sih v, Karena uh, selain dari lain dari teori yang pastinya Mas Mika juga udah uh, apa ya udah pasti dapat banget gitu. Tapi beliau udah pernah melalui atau sedang melalui proses di dalam kehidupan rumah tangga itu. Jadi tentunya obrolannya pasti makin dalam di situ. Iya banyak banget sih aku belajar terus uh, pesan-pesannya wah luar biasa mm-hmm. Karena kita berdua nggak bisa memberikan pesan seperti itu karena kita berdua belum yeah. sampai ke tahap itu ya kan Jadi wejangan-wejangan yeah. yang diberikan uh-uh. itu kayak wah oh iya ternyata benar juga ya gitu Vi, Ovi oh, lagi sibuk apa sih sekarang itu udah lama banget terakhir ngobrol apa nih Vi? Iya, kita udah ngobrol nggak ngobrol, kita nggak banget Iya, nggak update-update gitu kan tentang kehidupan kita masing-masing. Kesibukan aku, aku masih ngajar, ngajar online juga di UBK uh-huh. Kemudian uh-huh. kuliah karena masih libur, jadi masih ya sambil sambil live-live Instagram, sambil sharing-sharing pengetahuan juga uh-huh. dan masih menyesuaikan diri untuk bisa tetap ngensi cari duit. Online sekarang Jadi, sambil menyesuaikan diri sih Intinya Tapi berarti sibuk kerja dari rumah Kuliah juga dari rumah Gitu ya Vi? Iya, kalau Kak Vita gimana? Kesibukannya ngapain aja? Kesibukannya aku ke kantor uh, Tapi seminggu cuma Satu sampai dua kali uhum. Terus, uh, ya Masih sibuk Biasalah ya urusan sama kampus Terus juga Uh, IG life-nya kak saya gitu, tapi memang makin lama nggak tahu kenapa ya, Viko makin berasa betah gitu loh di rumah.
1: Kamu gitu yeah. juga nggak sih?
0: Bener, 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 banget. Aku kayak ngerasa, aduh apa-apa, nanti kalau misalnya kedepannya apa bisa? Yeah, kan? ya kita kuliahnya dari rumah aja gitu ya, kayak udah keburu nyaman. Uh-huh. Karena di uh-huh. rumah ya semua udah udah terlengkapi, orang tua ada, mau ngapain? Iya, yeah, kalau di rumah tuh kan uh-huh. comfort zone sih. Jadi, gitu. like, yeah. aku stay di Jakarta yeah. jauh dari Jadi, Yang tadinya, yang tadinya tuh kayak aduh pengen banget keluar gitu ya, pengen banget nge-mall uh, ketemu sama teman. Ini kok makin lama kayak kalau misalnya ajakin ketemuan tuh pertama karena mungkin masih ada masih ada parno parnonya ya buat buat keluar gitu. Tapi hmm. di sisi lain tuh kayak eh kita zoom aja boleh gak sih, jimit aja boleh gak sih <laughs> karena kayaknya lama kelamaan tuh ada di rumah tuh makin makin bikin betah, aduh, gimana nih? <tuh> iya benar, jadi kita beradaptasi dengan kebetahan kita gitu ya, apalagi uh, aku yang anaknya enggak eh, sih, sebenarnya aku juga anaknya suka ngumpul-ngumpul juga sebenarnya, cuma nggak tahu mm. belakangan ini kayaknya lebih nyaman di rumah. Iya. Yeah. Tapi <tuh> 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 kita hari ini akan ngobrolin soal apa nih? Kita sebenarnya mau ngobrolin tentang uh, mengenal potensi diri, mengenal diri lebih jauh uh-huh. lagi sebenarnya. Jadi uh-huh. uh, kita juga mau bantu teman-teman di luar sana yang uh, baru baru lulus SMA atau mungkin uh-huh. lagi mau cari-cari penjurusan kuliah atau mungkin dari uh-huh. SMP pengen SMA mau ngambil jurusan apa. Jadi lebih uh-huh. lebih Apa ya Intinya kita lebih jauh mengenal diri kita untuk tahu nih jurusan atau mungkin uh, kelak kita akan ngambil bagian apa okay. untuk kelangsungan kita ke depannya Karena kan sebenarnya pendidikan uh-huh. itu penting Jadi uh-huh. kita juga harus bisa ngambil potensi diri atau mungkin ngambil jurusan yang sebenarnya juga dapat membantu uh-huh. kita ke depannya gitu. Karena di depan nanti kita nggak tahu uh, tantangannya seperti apa Dunia kerja akan seperti apa? Kita juga harus bisa jauh lebih adaptabel lagi dengan ilmu-ilmu uh-huh. pengetahuan yang lebih baru lagi. Gitu sih, Kavita. Betul. Ya, banyak sih pertanyaan ya yang datang gitu kan. E, kayak misalnya, eh aku udah mau kuliah nih gitu. Terus kira-kira jurusan apa ya yang cocok sama aku? Atau pertanyaan-pertanyaan kayak tiba-tiba di pertengahan kuliah, pak kalau misalnya pindah jurusan tuh gimana? Gitu. Atau hmm, ada yang ketika bekerja pas udah lulus ternyata dia tuh sebenarnya nggak nggak minat kuliah di situ dari awal dia kuliah gitu nah ee, hal-hal yang kayak gini sebenarnya bisa diprediksi dari awal atau sebenarnya bisa bisa kita gali bisa kita motivasi dari awal dari menemukan pertama hal-hal apa aja sih yang disukain sama diri sendiri ya benar benar uh-uh. banget. Jadi uh, kan kita itu kalau semasa sekolah kan banyak ekstrakulikuler ya. Jadi Betul. dari ekstrakulikuler itu kita juga secara nggak langsung dipacu untuk jauh lebih mengenal minat dan bakat kita. Sebenarnya uh-uh. kita minatnya kemana sih? Sebenarnya kita uh, passionnya apa sih? Tapi menurut aku sebenarnya. Uh-uh. kita itu ketika masih sekolah sebenarnya tuh masih mencari jati diri gitu. Apalagi di masa-masa remaja, uh-huh. SMA, kuliah itu uh-huh. masih belum matang. Jadi ketika kita ngomongin cita-cita sebenarnya itu apa ya? masih bisa berubah seiring berjalannya waktu. Yeah. Nah, tapi uh, paling enggak perubahan dari cita-cita yang kita inginkan itu enggak terlalu drastis nih. Jadi nanti uh-huh. kalau misalnya tiba-tiba Uh, misalnya contoh pengen jadi pengacara gitu, terus yang satu lagi pengennya jadinya uh, apa ya? Kira-kira yang agak jauh, misalnya kayak teknik gitu, ahli keteknikan gitu ya. Jadi maksudnya uh, ngambil keilmuannya tuh terlalu jauh. Jadi sebenarnya kita masih membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk bisa. mengapa ya, istilah menghubungkan antar dua keilmuan itu akan beda cerita kalau misalnya kita oke okay, suka hukum tapi suka juga ke di kedokteran punnya sebenarnya masih bisa uh-huh. tuh belajar hukum tapi berarti fokusnya uh-huh. ada ke kedokteran dulu karena kedokteran ini adalah uh, apa istilah pendidikannya kan lebih lama kemudian uh-huh. nanti setelah selesai ngambil kedokteran baru ngambil ilmu hukum nah itu masih bisa relate jadi sebenarnya kita di sini mengantisipasi untuk teman-teman uh, di luar sana yang sedang mencari jurusan solusinya apa, jangan sampai salah jurusan, kemudian jangan uhum. terburu-buru juga karena sebenarnya kita juga bakal ngasih tips-tips, ketika nanti pas udah kuliah, itu kan pasti bener. akan labil banget, karena waktu pas aku kuliah nih, waktu pas kita ngambil S1, psikologi itu aku ada perasaan kayak bener gak sih, aku ngambilnya psikologi gitu, aku kayaknya <laughs> salah jurusan deh aku sempat kepikiran gitu tahu kak kalau kak kita gimana? iya, yes, iya yes. Iya, kalau kalau aku mungkin nggak banyak orang yang bisa relate ya, karena aku pun juga bersyukur gitu, ada di posisi ini gitu Tapi, hmm. jadi makanya ketika kalau sering ditanya kalau aku gimana proses bisa sampai ke hari ini tuh Rasanya kayaknya kalau cerita itu pun um, kadang-kadang suka khawatir bahwa, ah gak lo kan jalannya gampang banget gitu Karena ya. memang aku kepengen jadi psikolog tuh dari TKP Ah, I see. Itu jadi memang it, iya, itu cita-citaku dari TK. Perjalanannya panjang banget. Kalau mau diceritain nanti mungkin kita bisa ofi, ofi gantian nge-host aku yang cerita. Jadi eh uh, kenapa aku bisa kepengen jadi psikolog? Karena tanteku tuh eh uh, didiagnosis skizofrenia waktu aku kecil. Oke, okay. dan ini gitu. baru tahu nih. Menarik, menarik. Terus, iya terus. ya. Terus kita, kita, <laughs> belum pernah, belum, kita belum pernah I ngobrol, kita belum pernah ngobrol dalam ini loh, karena yang biasa kita obrol itu obrol cita-citaan gitu kan. Oh, lagi deket sama siapa. Terus kuliah gimana, kerjaan kayak apa. Tapi memang part ini aku nggak banyak share ke banyak orang juga. Tapi uh, tanteku ini diagnosis skizofrenia waktu aku tk. Oke. Okay. Gitu. kita pergi ke beberapa dokter, pergi ke beberapa psikiater, pergi juga ke tentunya terakhir nih bermuara lah ke psikolog gitu. Ada salah satu psikolog senior sekarang di Bandung. Nah di sana aku melihat sosok yang kayak oh, aku pengen nih jadi jadi dia suatu saat nanti gitu. Oke. Okay. Jadi kalau kita biasanya ngasih konseling ke orang-orang buat eh kalau mau, mau mau punya cita-cita tuh harusnya kayak gimana? Pertama kan kita selalu bilang ya. temuin hal yang paling kamu suka gitu tapi sebenarnya kalau di kondisiku bukan temuin hal yang aku suka, mana tahu anak TKV psikolog tuh Bener. apa Iya kan, Bener. tapi temuin sosok yang kamu suka Ya figur ya, ada kamu pengen model. jadi role model, betul role model bener-bener banget kamu pengen jadi orang yang seperti apa suatu saat nanti Uh, nantinya bakal lari ke yang namanya ideal self versus uh, apa namanya real self gitu ya. Membayangkan kira-kira kalau jadi orang dewasa, aku pengen jadi orang dewasa yang kayak apa? Hmm. Nah berangkat dari situ, kemudian dengan sok tahunnya menetapkan dari kecil bahwa oh aku pengen banget nih jadi psikolog gitu. Lanjut hmm. deh sampai hari ini. Oke, nah itu kan mungkin uh, keberuntungan yang dimiliki Betul. oleh Kavita gitu ya. Tapi uh, gimana uh. nih buat teman-teman yang sebenarnya uh. dari ke- mau jadi apa? Semua orang punya kesempatan yang sama uh. seperti Kavita. Dan bahkan aku pribadi pun awalnya untuk menjadi cita-cita aku sebagai psikolog itu baru tercipta. Aku udah lulus S1, bayangin. Lulus S1, kok uh. lama banget. Jadi selama ini lo ngapain aja yeah. gitu loh, cita-cita lo jadi apa, Bow gitu kan? <laughs> karena karena dulu yeah, yeah. Aku, jadi kan kita 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 ngomongin masih relate dengan patient. Kalau ngomongin patient, uh-huh. aku tuh suka banget dunia entertainment. Jadi, aku tuh uh-huh. punya cita-cita udah ah pengen pengen ngaso-ngaso aja Hahaha, ha dapat duit gitu, mikirnya gitu cita-citanya ya. Ya segampangnya aja Ternyata waktu pas udah masuk psikologi S1 Nah disitu tuh baru kebuka Oh ternyata begini ya bidang keilmuan Jadi aku tuh karena patient aku adalah hmm. MC Kemudian Tunggu. bidang keilmuan aku adalah psikologi Jadi aku tuh cari jalan tengah nih Kira-kira profesi apa yang Tunggu. bisa Uh, menggabungkan dua, dua kesukaan aku gitu ya, yang masih bisa sejalan. Mm-hmm. Makanya aku terusin buat ngambil S2 untuk bisa uh, teaching, untuk bisa training, tentunya tetap komunikasi gitu ya, tetap komunikasi uh, as a public speaker, Untuk bisa mengedukasi teman-teman di luar sana Nah tapi kan kita juga harus tahu nih Kira-kira arah yeah. kita nih kemana sih gitu ya Potensi kita tuh sebenarnya gimana caranya untuk bisa menemukan Caranya yang paling gampang yaitu dengan menanyakan orang terdekat kita Jadi sebenarnya yeah. yang paling gampang sih menurut aku Kayak seperti orang tua atau mungkin kakak, adik Yang yeah. sebenarnya dia kenal dengan diri kita Jadi nggak apa-apa kok nanya sama mereka gitu jadi mereka juga bisa kasih advice ke kita paling kita juga bisa dapat gambaran kalau menurut kasih gimana bisa bisa lewat situ jadi tugasnya orang tua nih ya kan kalau di um, sahabat kak saya sama followers Ovi juga kan ada yang memang udah punya anak gitu ada yang memang masih masih pelajar masih kuliah dan masih kerja Kalau untuk orang tua, memang tugasnya orang tua itu adalah memberikan eksplorasi sebanyak mungkin teman-teman. Kemudian ya. mengkomunikasikan si eksplorasi yang diberikan itu. Jadi, misalnya ya. dicobain nih, oke dia lagi suka bola gitu ya. Kita nggak boleh underestimate, ya ah, nanti paling dua bulan juga dia udah bosen gitu. Atau ya. dia lagi suka tiba-tiba main piano, ah nanti juga bulan depan udah nggak mau gitu. Tetap hmm. kita berikan eksplorasi tersebut, ajak dia untuk coba. Nah, Iya. setelah coba prosesnya nggak berhenti di situ tapi dikomunikasiin, kayak tadi Ovi bilang di ya. diajak ngobrol kira-kira gimana sih perasaan kamu atau rasanya main uh, apa namanya main bola rasanya terus juga main piano itu tuh bisa juga dikomunikasikan gitu kan nah selain itu uh, nantinya anak ketika besar karena dari awal sudah sering diajak diskusi dia akan menanyakan mah kira-kira nih uh, aku bagusnya di mana ya itu prosesnya jadi kayak top bottom ya dari orang tua ke hmm. anak. Tapi sebenarnya ada juga orang tua yang tidak memberikan banyak eksplorasi nih sama anaknya. Nanti modelnya jadi bottom top. Jadi betul, anaknya dulu yang nanya. makanya kayaknya nih aku suka eh uh, aku lebih cocok, aku lebih suka pelajaran matematika di sekolah gitu ya. Hmm. Pelajaran ekonomi, terus pelajaran vokasi aku lebih jago nih dibandingin sosial yang hafal-hafalin atau yang yang banyak meringkas gitu." Nah, Memang harus dimulai dari kita membuka diri Atau ke orang tua, atau sebaliknya Orang tua yang mulai ke kita Tapi kan kita nggak selalu bisa ngarepin ya, Fi Kadang-kadang ya. orang tua yang yang membuka diri sama kita Pastinya kadang-kadang nih, ada juga Kamu pernah nonton, aku lupa ada satu film kartun Koko hmm. kalau nggak salah ya Yang ayahnya, ibunya, semuanya keluarga eh, Pembuat sepatu Okay. Nah, dia berharap juga bahwa anaknya juga membuat sepatu. Tanpa mengkomunikasikan, yeah. kamu mau jadi apa. Nah, mm-hmm. itu kan kayak berantem tuh dari si orang tuanya sendiri memaksakan bahwa dia harus menjadi seorang pembuat sepatu. Si anaknya gak punya kesempatan buat komunikasi. Jadi yeah. memang di antara dua itu harus ada satu yang berani untuk mengkomunikasikan sehingga nantinya pasti akan ada gesekan dan kemudian pecah gitu. Baru komunikasinya mm-hmm. terjali. Tapi bener kata Ovi. mengkomunikasikan atau bertanya sama orang sekitar itu jadi hal yang utama untuk nemuin kita sebenarnya minatnya di mana minat hmm. dulu loh
1: Benar. nanti
0: ketika kita sudah punya minat karena itu jadinya nanti ketika kuliah akan jadi motivasi intrinsik yang jauh lebih kuat jadi itu dulu ya. nanti kalau minatnya udah ada baru kemudian kita kayak berefleksi aku sebenarnya punya kompetensi di situ ya Ya. cara bakat, aku ada nggak ya, secara kognitif aku cukup nggak ya, misalnya hmm. nih sih, kayak ada anak yang cita-citanya pengen jadi dokter, gitu hmm. tapi sebenarnya dia sendiri, dari segi bakatnya, dia sendiri sama hal-hal yang detail tuh juga ngerasa gak nyaman ya. hmm. tapi image dokter buat dia tuh udah jadi satu hal yang wow, gitu kan, nah itu Benar. bisa kita gali, oh mungkin dia suka di bidang kesehatan Tapi mungkin ada bidang bagian kesehatan lain yang akhirnya lebih cocok dan dia nantinya ngejalanin akan lebih nyaman. Tapi nanya sama orang tuh memang jadi kunci sih aku. Iya bener banget, jadi aku sedikit menambahkan Nika Vita. Jadi kita ah? juga disini mengedukasi orang tua di luar sana Sebenarnya uh? penting banget loh untuk kasih kesempatan anak mengeksplor Apapun betul, yang betul. Uh, ingin dia lakukan Karena sebenarnya uh-huh. orang tua, banyak banget nih orang tua tuh biasanya Oke okay, anak pertama harus jadi dokter, anak kedua jadi uh-huh. pengacara, anak ketiga usaha gitu ya Jadi udah diplanningin sekolahnya di sini nanti penjurusannya ini iya. nanti yang kedua ngambilnya ini yang ketiga ngambilnya ini iya. gitu ya iya, jadi iya. Sebenarnya menurut aku itu bisa saja mematikan potensi yang ada di anak itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penting juga untuk kita tahu kalau misalnya kegiatan yang berkaitan dengan ekstrakulikuler kayak misalnya seni, olahraga, uh-huh. kemudian menari, menyanyi, itu uh-huh. adalah suatu potensi yang sebenarnya bagus kok nanti itu bisa dijadikan cita-cita dia kelak gitu. Jadi uh-huh. biasanya Bener. orang tua ini tuh kadang-kadang Kalau cita-cita harus berkaitan dengan akademik, apa apa harus yeah. akademik, apa apa harus yeah. akademik. Jadi menurut aku kita juga uh-huh. harus mengedukasi orang tua di luar sana bahwa cita-cita uh-huh. itu nggak hanya dari segi akademik loh. Sementara uh-huh. kecerdasan itu juga banyak tuh, ada multiple intelligence kan. Kita tahu kecerdasan tiap orang itu beda-beda. Jadi mungkin kalau misalnya tahu anaknya tidak begitu. Oh baik nilainya di bidang akademik, oh mungkin dia punya potensi lain nih di bidang non akademik. Nah ini tugas uh-huh. orang tua untuk bisa ngeh, oh anaknya itu punya potensi di mana uh-huh. sih? Nah nanti dari situ baru deh kita mulai gari-gari uh-huh. lagi, kemudian kita uh-huh. cari tahu sambil seiring berjalannya waktu, gitu. Kalfita. Bener, Fi. bener banget karena apalagi zaman sekarang ya banyak sekali jurusan-jurusan kuliah yang orang tua tuh nggak tahu. Bener. misalnya misalnya nih kayak yang kita lagi lakuin sekarang membuat membuat sebuah konten memberikan informasi sih tapi via online dan dengan dengan bebas orang bisa mengakses siapapun bisa nonton gitu kalau zaman dulu kan oh kalau mau ngasih training kalau mau ngasih pelatihan tuh berarti orangnya dipanggil dikumpulin sejumlah orang di situ kemudian dibayar gitu sedangkan sekarang memberikan ilmu tuh enggak nggak seribet dulu Ya, bisa benar. bisa kapan aja, bisa gimana aja Nah, hal-hal kayak gitu tuh Kebanyakan orang tua ya Mungkin belum tahu bahwa, oh ada ya Mungkin kalau orang tua yang melek sama uh, Digital, melek sama uh, Perkembangan, itu pasti tahu ya Tapi ada beberapa, atau kebanyakan orang tua di Indonesia Mungkin belum tahu, jadi hmm. Dari hmm. situ sendiri kan untuk Menggali minat, itu tidak uh, tersalurkan dengan baik Terus ada jurusan-jurusan baru loh, Fi Kayak misalnya Eee uh, hmm. YouTuber ya atau oh, entertainer iya. lah istilahnya ya? yang membuat konten kelihatannya kan enteng ya. Kayak misalnya hmm. mereka setiap hari bikin um, upload konten dan lain-lain, tapi sebenarnya di dalam situ ada yang namanya video editor. Ya, bener. ada yang namanya konten kreator. Ada tim okay. kreatif di situ. Yang enggak ya. ketahuan, yang enggak ada namanya, enggak enggak ada namanya kayak dokter, notaris, psikolog. Ya. Apalagi tuh pegawai negeri gitu ya itu itu dengan label namanya yang sangat-sangat baru gitu nah jadi eksplorasi itu perlu bener benar banget jadi kita uh-huh. juga uh, sebagai anak juga harus ngasih tahu juga sih ke orang tua uh-huh. kalau misalnya sekarang nggak itu Sekarang ada ini loh, jadi orang tua juga bisa Terbuka lah pandangannya, karena Di Indonesia uh-huh. menurut aku, peran orang tua Itu cukup mengambil peran Untuk menentukan potensi anak Atau mungkin cita-cita anak kedepannya Beda uh-huh. cerita kalau misalnya kita ngomongin di luar negeri Kalau anak-anak uh-huh. di luar negeri, mereka benar-benar Dibebaskan mau jadi apa Bahkan ketika sekolah pun mereka Dibebaskan untuk memilih kesukaan mereka Mau ngapain, dan ketika lulus SMA nih bedanya ya, kalau lulus SMA uh-huh. Kalau di Indonesia lo harus masuk kuliah tahun ini juga. Lo kalau misalnya gak ketemu di universitas, lo mau jadi apa, lo? Gitu kan. Lo iya. mau ngapain, lo? Gitu. Iya. Sementara, kalau di luar sana, ketika memilih jurusan uhum. kuliah dan lulus SMA, mereka tuh benar-benar dikasih waktu loh, Kak. Dikasih waktu uhum. 1-2 tahun untuk benar-benar memastikan pejurusan yang dia pilih itu adalah jurusan yang paling tepat. Karena uhum. kuliah itu tuh berbeda dengan pada uh, saat kita sekolah, gitu ya. Karena uh, responsibilitinya itu Uh, berbeda, tanggung jawabnya itu beda untuk dalam uh, menyelesaikan tugas kemudian uh-huh. ketika mereka libur 1-2 tahun, mereka biasanya belajar bahasa, mereka mencoba hal-hal uh-huh. baru, atau mungkin mereka part-time job untuk mencoba Gali lagi nih, potensi yang gue suka Bener enggak ya yeah, gitu bener-bener. Terus nanti setelah itu, baru deh Ketika yakin, ketika udah terjun ke lapangan Jadi mereka yeah. lebih engage lagi dan Mereka lebih tahu, mereka udah observe mm. dulu Mereka udah experience dulu Jadi ketika kuliah, mm. jauh lebih mantep lagi Gitu mm. Kalau misalnya di Indonesia, yeah, enggak, belum apa-apa Udah langsung masuk Terus nanti tiba-tiba <laughs> Semester akhir, 300-an. itu kan jadi Wasted ya, sebenarnya sih Fine yeah. aja, ketika ketika nah. kamu memutuskan itu dan berani bertanggung jawab atas pilihan, menurut aku sih itu mm-hmm. oke okay banget. Tapi kita juga harus mm-hmm. uh, memikirkan time management-nya juga. Jadi jangan sampai kita menghabiskan waktu mm-hmm. hanya untuk ya udah coba-coba coba-coba. Tapi nggak tahu tujuannya mm-hmm. kemana gitu. Jadi mm-hmm. harus tahu juga tujuannya, visi misinya ke depannya mm-hmm. pengen jadi apa. Iya yeah. ngomong-ngomong soal kerja ya, Fi. ngomong-ngomong soal uh, Kalau anak-anak sekolah di luar negeri. Dulu tuh alhamdulillah ayahku waktu aku SMA tuh sempat ditugaskan di Australia. Oke. Okay. Jadi akhirnya aku ikut. Ini sebenarnya pekerjaan yang tidak sesuai sih. Kalau yang tadi Ovi ceritain kan memang memang ada teman-temanku yang dipersiapkan nantinya untuk mau kuliah apa. Jadi dia bisa jadi ngambil gap year gitu. Kayak di 1-2 tahun tuh dia bener-bener kayak mencari gitu kan. Mencari uh, kira-kira... minatnya ke mana gitu sehingga matang banget ketika dia uh, kuliah. Nah, tapi aku ya. enggak, aku dulu tempat kerja di KFC. Oke. Okay. Jadi dan ini tuh ini tuh jadi hal yang sebenarnya tidak belajar bahwa tidak mempelajari bahwa uh, nantinya pengen jadi di KFC itu kayak apa, tapi lebih kepada belajar di tempat. Jadi belajar kerja sama orang, belajar kerja kelo, uh, secara kelompok gitu ya. belajar belajar kerja sama orang yang bukan satu ras gitu bukan satu bangsa gitu kan yeah. terus juga belajar menahan emosi dan lain-lain nah ada baiknya memang anak-anak yang maksudnya SMA gitu kan terus juga kuliah itu coba deh untuk magang benar mungkin ada, bener ada beberapa kampus yang menyediakan program magang gitu ya. jadi dia coba untuk ke kantor-kantor gitu ya dan dapat nilai di situ tapi ada juga kampus yang nggak nyediain program tersebut tapi lebih baik sih sebenarnya kalau memang tidak menyediakan itu coba untuk berinisiatif untuk cari kira-kira aku tuh minatnya kemana ya gitu ya benar benar mm-hmm. benar banget mm-hmm. Jadi ya kita ya intinya orang tua eh, kolaborasi sih intinya kita kolaborasi mm-hmm. jangan takut untuk mencoba dan research menurut aku research tanya mm-hmm. dengan orang yang udah lulus mm-hmm. di situ misalnya kayak kamu pengen masuk Betul. psikologi tanya sama nah, orang yang udah lulus psikologi ini sebenarnya iya. nanti lulus mau jadi apa kerjanya gimana? Iya. Terus, oh. uh, sementara waktu pas aku S1 aja, buset kak, aku S1, bingung tau gak sih, S1 dia psikologi yeah. nih, gitu kan. mau yeah. kerja-kerja di mana nih, gitu. Terus ada tawaran untuk jadi HR, ini sharing pengalaman uh-huh. aja ya, jadi uh-huh. ada tawaran untuk sharing jadi HR sama marketing. Terus, namanya uh-huh. juga anak muda, jiwa explore rate, tinggi banget, jadi kayak mikir, ah capek ah belajar alat psikologi mulu interview yeah. screening CV dan lain-lain nah, nah, lain. nah, akhirnya aku ngambil lah marketing ketika marketing itu itu apa ya, istilahnya lus tu nggak ada tuh uh, penerapan yeah. ilmu psikologi yang pernah aku dapetin tapi jadinya belajar ilmu baru nah setelah yeah. dari itu kayaknya oh apalagi ya yang bisa gue dapet gitu loh terus ini gitu loh, jadi uh, akhirnya aku memutuskan untuk kembali lagi ke uh, jalurnya gitu ya uh-huh. kembali ke jalurnya, ke psikologi untuk memperdalami ilmu jadi nggak apa-apa menurut aku ketika kalian pengen mencoba tapi harus tahu batasannya mau sampai mana gitu, gitu uh-huh. Benar sih v. jadi eksplorasi juga tidak, keasikan eksplorasi ya, nggak, nggak jadinya malah ya. nggak terarah gitu, kayak semua dicoba tapi nggak ada satupun yang akhirnya dipilih. Gitu. Memang uh, uh, pada akhirnya kita memang harus mengerucutkan kira-kira nih yang memang sesuai sama minat kita yang mana. Nah, kemudian Benar. kalau misalnya dari minat bakat sendiri, kalau kita ngelihat potensi kita, nanti mau kerja apa, balik lagi dari segi minat kita juga mesti ngelihat bakat. gitu. Betul. Nah bakat itu bisa dilihat dari mana sih? Bisa dilihat kalau uh, teman-teman yang masih SMA gitu ya dari nilai-nilai sekolah pertama. Okay. Tapi sebenarnya nilai sekolah tidak pure dilihat dari raport karena kita kan tahu bahwa Bener. kadang-kadang di rapot itu nilai yang muncul itu tidak nilai pure hasil belajar tapi yeah. juga ada part dari nilai sikap kerja, gitu. Mungkin Betul. ada anak yang yang nilainya tidak terlalu unggul di kelas tapi sikap kerjanya Betul. luar biasa. Gurunya tuh sampai ngeliat bahwa Effort yang dia berikan ke kelas Atau diberikan ke pelajaran tersebut besar Sehingga akhirnya nilainya harusnya D Jadilah C Atau nilainya yang harusnya ya. C Jadilah B Karena dia punya sikap kerja yang baik Atau memang ada guru yang punya hmm. uh, apa Pertimbangan-pertimbangan khusus Sehingga nilai yang dirapot sedikit berbeda Dengan nilai aslinya Nah ketika kita melihat dari Kalau buat teman-teman sendiri untuk berefleksi Itu coba lihat dari nilai ulangan ya nilai ulangan nilai tugas ya atau bagaimana kita menghayati pada saat pengerjaan tugas itu ya waktu kita di uh, jurusan apa dia satu ya Fi, pasti ada ada mata mata kuliah tuh yang kayaknya nggak ada effortnya kita bisa aja ngedaarin bener tapi bener. mungkin ada mata kuliah mata kuliah tertentu ya <laughs> kalau aku sih sebut aja deh misalnya kayak psikometri gitu Wah itu aku Karena udah aku udah, udah si sakit kepala atau pikir namanya yeah. aja aku udah kayaknya yeah. aku nggak di sini nih, gitu. Berarti kan yeah. akhirnya menyadari bahwa oke okay, pada saat aku memilih jurusan uh, S2, aku tidak fokus untuk sains misalnya nantinya untuk jadi seorang uh, peneliti gitu. Aku mungkin lebih ke praktisi. Berarti aku namanya profesi aja. Itu kan yeah. itu kan jadi bahan pertimbangan. Misalnya uh, Ovi nih, aku ya yeah. aku merasa banget. Maksudnya kamu memang punya bakat di uh, sebagai seorang public speaker sampai hari ini kan ya Fi, bawa yeah. punya maksudnya ikut Putri Indonesia terus bawa Putri Indonesia itu sebagai brand sebenarnya yang dibawa gitu kan untuk di untuk ditampilkan ke banyak orang nah nggak semua orang bisa gitu jadi sebenarnya kamu punya punya bakat di situ cuma kemudian karena punya dasar ilmu psikologi jadi dikombain gitu makanya. Uh, mm-hmm. kamu akhirnya udah mulai menyadari oh aku bisa nih gitu bawa lewat public speaking hal-hal yang aku tahu dari keilmuan psikologi nah sebenarnya goalnya tuh berharap banyak teman-teman di sini yang bisa sampai ke situ jadi yeah. mau kombinasi antara minatnya komunikasi mm-hmm. public speaking itu minat teofik mm-hmm. tapi kemudian uh, bakatnya juga peka terhadap uh, dunia sekeliling ya sosial terus yeah. uh, kepribadian seseorang perkembangan seseorang nah di jadilah satu hal yang ketika kita bangun tidur mau ngerjain apapun itu tuh enggak nggak sakit kepala gitu nggak kayak ah besok mau kerja nggak kayak gitu jadi bangun tuh dengan yes. dengan happy karena yang dilakukan tuh memang udah tahu mau kemana Iya, benar-benar banget. Gitu. Terus kalau misalnya tadi Kak Vita sempat ngomongin masalah nilai-nilai di sekolah. Nah, ini ketika uh-huh. kita memutuskan untuk masuk jurusan di universitas, sebenarnya penting uh-huh. banget loh untuk uh, menyukai matematika. Basically aku Betul. tidak menyukai matematika karena eh sama, uh, siapa di sini yang iya. suka matematika? Karena <laughs> 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 Karena, karena gini maksud aku gini, ketika kita nanti udah makin makin dewasa, sebenarnya bidang ilmuan matematika itu nggak seribet apa yang kita pikirkan. Yang penting kita tahu konsepnya seperti apa, penyelesaiannya seperti Betul. apa. Jadi sebenarnya kalau misalnya ibu-ibu di luar sana ngeliat anaknya, aduh kayaknya pas nilai sekolah nilai matematika jelek banget, jangan khawatir. Banyak uh-huh. orang yang dia itu bilang nggak bisa, dia nggak suka, belum tentu dia nggak mampu gitu loh. Jadi sebenarnya dia males Betul. ribet aja. Jadi sebenarnya nanti sering uh-huh. dengan berjalannya waktu itu bisa kok secara perlahan-lahan itu nanti bisa ditingkatkan. Apalagi kalau misalnya... Uh, ketika kalian mau memilih jurusan kuliah banyak banget nih uh, bahkan aku sendiri memikirkan bahwa dulu jurusan psikologi adalah ilmu yang terbebas dari matematika ternyata yes. Maaf lahir irbaih Anda salah besar gitu ya sebenarnya nanti seluruh penelitian universitas apapun yes. fakultas apapun itu membutuhkan mm. matematika ada namanya statistik so. kemudian ada penelitian kayak uh, so. apa Korelasi antara A dan B dan lain sebagainya Jadi hmm. menurut aku hmm. penting juga Untuk kita belajar menyukai Hal yang sebenarnya nggak begitu berkenaan Tapi nggak apa-apa kok Kita hmm. learning by doing aja pelan-pelan Tuh juga nanti kita selama pas yeah. kuliah itu nggak berjuang sendiri kok Banyak juga teman-teman yang sebenarnya nggak jauh lebih uh, baik Daripada kita yeah. Jadi Kita harus tetap semangat Untuk tetap bisa belajar Dan tentunya untuk bisa lulus mata kuliah itu Karena dulu waktu pas ngomongin psikometrika Bener. Aku cuma Oke, gimana caranya gue pokoknya dulu saja. Terserah gue mau dapat nilai apa, penting gue lulus saja. Intinya gitu loh dulu. Karena kayak udah... pusing, Bo. Itu kayak lo lo nulis Iba. bahasa kalkulator, tapi lo nulisnya manual. Ya denger gitu. Kecuali <risas> <risas> <tuk> <tuk> sampai sekarang juga nggak hanya kita berdua sih yang mengalami kebingungan di situ ya. Mungkin hmm, teman-teman hmm. psikolog juga Terus juga ada beberapa teman-teman yang lagi kuliah jurusan psikologi juga mungkin ada yang memang punya minat di situ dan juga bakat di situ. Tapi ada yang mungkin uh, hmm. hanya sekedar, oke okay, ini harus kita selesaikan gitu. Karena pada dasarnya memang matematika itu kan everyday life banget ya, Vy. Yeah. Di segala aspek dalam kehidupan kita tuh pasti ada. Jadi paling enggak hmm. dasar-dasarnya memang kita perlu tahu. Aku pernah punya, hmm. aku pernah punya klien ya anak-anak SMA. Dia bilang, aku nggak tahu mbak mau kuliah apa karena hmm. aku bingung. Aku nggak suka matematika. Hmm. Aku benci hmm. banget sama matematika. Aku mau jadi um, graphic design aja katanya. Aku nggak mau belajar matematika sama sekali. Nah okay. kemudian dia nggak sendiri lupa bahwa ketika dia menggambar itu sebenarnya ada bangun ruang di situ. Yes, nah, betul Ada bangun ruang di situ, ada skala. Misalnya ini memindah ini peta yang besar atau gambar yang besar ke gambar yang kecil itu kan dia butuh skala kan di situ sebenarnya. Nah, jangan yeah. lupa mm-hmm. bahwa sebenarnya juga ada matematika. Hanya sebenarnya karena matematika itu luas. Bidang mana yang kamu suka dalam matematika? Yes. Misalnya, betul. Aku, oh iya, aku masuk matematika yang kayak pakai pangkat-pangkat mbak. Oke, okay. tapi aku suka matematika yang kayak bangun ruang gitu. Oh iya, berarti bisa dong gitu kan? jurusan-jurusan yang memang ada uh, apa, kebutuhan matematika di situ. Jadi kayak ketika kita lihat dari sepintas nih, buat kita yang buat teman-teman yang lagi milih-milih jurusan, yang lagi bingung mau kerjanya di mana, misalnya, yang pertama tuh adalah uh, mengenal lebih dekat sebenarnya apa sih yang mau dipelajarin, apa sih yang mau dikerjakan. Karena yeah. tak kenal maka tak sayang. Kalau udah keburu ngejudge, ada matematikanya gue kabur gitu, kayak <laughs> kayaknya nggak akan kayaknya mereka yeah, akan yeah, terjebak yeah, seperti kita <laughs> terjebak ya seperti kita ya yeah, yeah, bener, 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 bener. Oh, ya benar 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 oke sama ini sih aku uh, punya tips sih kayak uh, ketika kalian memilih jurusan sebenarnya penting untuk uh, pilih jurusan yang sebenarnya bisa membuat anda itu menjadi wirausaha usaha nantinya karena sebenarnya menurut oh, aku okay. menjadi wirausaha usaha itu uh-huh. sangat penting karena gini hmm. Uh, kita itu nggak melulu bi, ha, apa ya nggak melulu harus bisa bergantung dengan orang lain gitu nggak melulu oh. uh, kita itu uh, harus bekerja di perusahaan orang lain karena sebenarnya yeah. banyak orang yang kayak ya udah udah kerja tapi nggak uh, kerja di perusahaan orang tapi malah nggak ketemu pensionnya di situ jadi sebenarnya bisa uh-huh. loh uh, kalian untuk bersikap secara lebih mandiri kayak misalnya contohnya aku uh-huh. aku sebenarnya kayak mengambil pengalaman aku pribadi gitu ya karena aku pernah punya uh-huh. pengalaman bekerja di kantor dan menurut aku aku nggak bisa fulfill keinginan aku ide-ide aku dan aku nggak merasa enjoy di situ jadi ketika aku nggak uh-huh. merasa enjoy di situ aku harus mikir dan memutar otak ketika aku ingin menjadi wirausaha apa nih yang bisa aku lakukan oke okay, uh-huh. berarti aku sekarang men- memilih untuk menjadi praktisioner uh, aku uh-huh. uh, memilih untuk bisa mastery di satu bidang Yang tertentu yang nanti aku bisa jual nih nantinya dan itu juga berkaitan dengan potensi yang aku miliki jadi itu sangat penting ketika kalian ya kita kan nggak akan tahu kalau misalnya tiba-tiba kedepan ada corona apa ada virus apa si yeah. potensi yang kita punya yeah. dengan tentunya ya jangan sampai kita mati gay gitu, kita mati gaya hanya karena yeah. kita salah jurusan, kita nggak ngerti oh. hal-hal lain di luar sana. Jadi penting banget sih untuk uh, belajar wirausaha apapun itu ya. Maksudnya, mm-hmm. baik dari hukum, baik dari psikologi, ke dokterannya, mm-hmm. kalau ke dokterannya udah jelas ya, maksudnya dia udah bidang keprofesian gitu. Ketika mm-hmm. lulus ya akan jadi dokter nantinya. Akan pilih mm-hmm. cerita, kalau misalnya kayak mm-hmm. uh, lulusan Uh, apa ya misalnya uh, kalau desain kan bisa tuh nanti jadi desainer maksudnya arsitek dan lain sebagainya gitu jadi uh, dan sebenarnya juga nggak salah loh kalau misalnya ketika kalian suka dalam hal hal tertentu kalian masuk smk menurut aku itu fine karena sekarang kan ini adalah anak anak yang tidak mampu secara uh, akademik gitu ya. Uh, yang kita harus mengesampingkan pola pikir itu dulu, karena sebenarnya SMK itu adalah anak-anak ini dipersiapkan untuk bisa langsung ke jenjang kerja loh nantinya, gitu. Betul, Jadi kita harus kembali jauh lebih positif lagi jurusan-jurusan yang ada, yeah. kemudian lebih selektif, ya uh-uh. kembali lagi potensi diri kita apa, gitu. Uh-uh. Benar sih, Dan dari si wirausaha itu sendiri sebenarnya satu core yang paling penting yang semua orang harus belajar itu adalah menjadi individu yang kreatif. Betul. Apalagi di tengah-tengah pandemi kayak gini ya, itu ini kita dituntut banget untuk beradaptasi dan untuk lebih kreatif lagi untuk uh, apa? Tetap tetap berjalan gitu. Kalau kata Nimo tuh kalau kita keep swimming lah, maksudnya kita tetap 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 konsisten dengan uh, rutinitas keseharian kita juga tetap bisa mengembangkan diri di tengah suasana yang memang uh, uncertain dan juga kita nggak nggak bisa nggak bisa tahu nih bagaimana sebenarnya harapan harapan atau misalnya apa yang perlu kita persiapkan nantinya nah disitulah yeah. kita dituntut untuk lebih kreatif kayak misalnya mm-hmm. Aku tadi ini kenapa aku bisa nyok ngomong soal kreatif karena tadi tuh aku dari luar gitu kan, Vi. Kita aku sempat keluar untuk uh, beli sesuatu. Nah, di pinggir jalan tuh aku ngelihat ada uh, salah satu apa? Mas-mas pizza hat yang pakai uh, kertas gitu, dia tulis bahwa pizza 25.000 personal hmm. uh, personal size. Kebayang enggak, hmm. Vi? Pizza hat yang sebesar itu akhirnya dia pakai motor ditaruh Di pinggir jalan untuk jualan, kenapa? Karena dia harus kreatif gitu Tetap harus cash flow harus Terus, apa, terus berjalan kan Walaupun berjalan. aku belum bisa Belum bisa ke situ, nah aku setuju banget Bahwa semua orang Yang siapapun dia yang belajar Apapun dunia ini Menjadi kreatif sebagai entrepreneur Itu perlu Selain memang ya. kita nantinya bisa menjual ilmu Yang kita berikan, disitu kita akan belajar Personal branding gimana Benar. sih cara menampilkan diri? Karena kadang-kadang ketemu kan via banyak orang yang oke okay, dari awal tahu minatnya apa bakatnya apa pintar banget tapi ketika sudah selesai semua tidak bisa quote on quote menjual diri gitu kayak eh, bingung ini yeah. sebenarnya ilmu yang sebanyak ini mau dibagikan kemana? Jadi hmm. selain tahu minatnya di mana introspeksi bakatnya apa bertanya sama orang lain diskusi yang terakhir bagus banget nih kalau bisa dibungkus dengan kemampuan entrepreneur yang baik sehingga ya. nantinya bisa, ya, apapun ilmu yang dipunyi bisa keluar lagi, gitu dan segelas ya, itu sudah selalu kosong untuk diisi ilmu yang baru bener-bener, setuju banget ya. dan untuk teman-teman di luar sana juga sebenarnya kasaya care, itu juga bisa loh, untuk tes minat bakat uh, anak-anak uh, ibu-ibu semua bener dong, jadi kalau bisa uh, kalau misalnya ibu-ibu di luar sana kayak Ini gimana ya tahu minat bakat anak gue gitu Masa yeah. langsung follow kasaya care uh, atau kasaya Indonesia di situ bisa dapat uh, tes minat bakat untuk anak anda terus nanti juga uh-huh. dibantu konsultasi oleh Mbak Vita pastinya dan teman-teman lainnya gitu kalau kalau di Jambi mungkin bisa sama Mbak Ovi bisa sama Mbak Ovi soalnya dari kemarin sebenarnya banyak banget aku tuh udah yeah. dapat dua dua orang nah. yang datang ke aku hanya untuk konsultasi masalah penjurusan kuliah. Nah, sebenarnya iya. kalau misalnya penjurusan kuliah ini adalah uh, dari keinginan anaknya sendiri yang pengen mm. tahu potensi dia apa mm. itu akan jauh lebih mudah. punya tantangan hmm. tersendiri ketika orang tuanya yang memaksakan perendak nah. anaknya. Yeah. Ini, ini, ini kita kita ber, ber, apa ya sebenarnya kita share pengalaman nyata hmm. dan sebenarnya agak sulit menurut aku ketika kita jadi gini orang tua datang ke psikolog hanya untuk memberikan saran atau mendorong anaknya sesuai dengan keinginan yang orang tua itu inginkan itu kita nggak yeah. bisa itu kita nggak hmm. bisa jadi bener benar hmm. Posisinya kita sebagai psikolog itu adalah untuk membantu anak ini bisa mengeluarkan potensi apa yang ada pada diri dia. Bukan malah menyuruh dia atas keinginan orang tuanya. Karena menurut aku, walaupun bisa dibilang, iya misalnya kayak dia dokter karena mungkin orang tuanya punya relasi atau koneksi lain yang nanti bisa mempermudah ketika dia kerja. Oke, itu poin positif nantinya. Tapi sebenarnya banyak loh. si anak lo yang lain yang sebenarnya bisa digali dan menurut aku sayang uh-huh. banget ketika si anak dipaksakan untuk memilih jurusan yang yang intinya sebenarnya orang tua yang sebenarnya pengen itu cuma dia nggak kesampaian aja yeah. sekolah itu gitu lo itu sayang banget lo uh-huh. banyak banget banyak, sekarang banyak banget banyak banget Sofi yang kayak gitu kayak gitu Udah jadi apa ya Ketika kita jadi sebagai psikolog pendidikan nih Terus kemudian counseling kasus seperti itu Kita kayak langsung bertukar peran jadi psikolog keluarga Yang menengahi <laughs> Konflik antara si orang tua Sama si anak gitu Kadang-kadang mm-hmm. ada beberapa anak yang kemudian nyerah gitu Kayak nyerahnya tuh dalam arti gini Ya udah deh mah gak apa-apa Aku sekarang ambil ke dokteran dulu Tapi nanti aku kerjanya nggak ke dokteran Gitu jadi yeah. Saking dia udah Udah aku udah coba cara ini, aku udah coba cara itu, tapi kayaknya orang tua nggak paham juga, udah, aku ambil kuliah ini aja, tapi nanti aku kerja, nggak mau di situ. Jadi kayak kuliah tuh hanya untuk menyenangkan orang tua. gitu. Kayaknya uh, kita para calon orang tua muda gitu ya, terus juga mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang nonton juga, yuk kayaknya kita memang perlu deh, mulai uh, membuka diri dengan banyaknya, Apa ya dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang unik sekarang yang mungkin dulu belum pernah ada yang mungkin memang baru-baru berkembang gitu aku juga baru tahu ada jurusan namanya uh, bukan jurusan ada pekerjaan yang namanya desainer UI UX jadi kalau kayak kita buka aplikasi gitu ya Gojek ataupun Grab dan lain-lain Uh, yang mereka buat itu gambar tapi kemudian dikodingin dibikin kayak satu oh, uh, skema anjing. ataupun apa itu bahasa jadi sebuah program itu kan hal baru coba kita bilang ya ma neneng deh nenek kakek gitu ya kuliah apa kerja apa aku uh, desainer UI UX apa, apa UI UX gitu kan? <laughs> karena aku dulu taunya PNS doang bu lo kerja apa PNS Kayak, iya oh, kan, kayak aku nah, pun mengalami. Kamu udah lulus kuliah, coba daftar PMS aja. Iya kan, Vi, karena memang memang itulah di situ ada ada gap antara orang tua yang usianya udah berapa dan kita. Jadi dari situ aja udah beda generasi kan. Tentunya memang nggak ya. akan pernah mudah untuk uh, berdiskusi awal dengan orang yang berbeda di generasi, gitu. Pasti itu nggak 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 lancar gitu. Tapi intinya adalah masing-masing saling terbuka. Untuk boleh deh, boleh dong sharing kira-kira Kenapa sih kamu pengen jurusan itu Kenapa sih misalnya mama punya e, prioritas itu Atau misalnya punya usulan itu Nah disitulah akhirnya Lebih lebih menguatkan dari ketika dia udah tau minatnya apa Bakatnya apa Nah kemudian dikuatkan dengan pilihan yang juga sama nih Antara orang tua sama anak Karena walau bagaimanapun ya yang bayarin kuliah S1 kan orang tua. Iya, benar. <laughs> jadi benar. Dari situ tetap harus punya kesepakatan sama keluarga. Kecuali nanti kalau S2 boleh nih misalnya cari beasiswa atau mungkin kerja sambil kuliah gitu ya. Tapi kalau S1 memang kesepakatan itu harus didatang dari rumah. Jadi semuanya berjalannya enteng gitu. Iya, bener banget. Nah tadi kan sempat Kak Vito ngomongin masalah finansial keluarga karena ketika kita lulus uh, SMA dan mau masuk universitas itu kita juga harus selektif memilih kampus. Baik itu kampus swasta ataupun kampus negeri kita juga harus lihat biapa, berapa sih biaya yang dibutuhkan Betul. untuk satu semesternya
1: kemudian
0: uh, apa istilahnya kita tuh tinggalnya di daerah yang mana, misalnya kayak di UI, misalnya kayak di Depok, uh-huh. sebenarnya lingkungannya seperti apa, kayak kita tinggal di kos-kosan, uh-huh. oke, okay, kos-kosannya seperti apa, nah ini orang juga perlu tahu. Kemudian kalau uh-huh. misalnya kita di Untar, oke, okay, daerah Jakarta Barat, kita harus cari tahu nih kos-kosan daerah situ seperti apa. Terus kayak yeah. apa ya, istilahnya uh, lingkungan ketika kita kuliah itu, kita juga harus tahu nih, kulturnya seperti apa, orangnya seperti apa. Jadi paling tidak, Uh, orang tua yang meninggalkan kita Misalnya anaknya pengen ke sekolah keluar Jadi nggak khawatir mm. gitu. Apalagi kalau uh-huh. misalnya Kalian memilih untuk kuliah di luar negeri Nah itu kan berarti harus lebih uh-huh. hati-hati lagi Kemudian juga harus selektif uh-huh. untuk melihat Fakultas itu akreditasnya apa ya gitu Karena sebenarnya nah, iya. banget, Banyak banget uh, Orang yang memilih Kampus tapi akreditas Misalnya jurusannya bagus Let's say kedokteran uh-huh. Tapi Uh, akreditasinya masih C dan menurut aku itu sayang karena sebenarnya ketika kalian udah lulus di situ kalian juga harus memikirkan kalian itu nanti akan apply ke mana, kerja ke mana. Uh. Jadi akreditasi uh. itu sangat penting. Jadi jangan asal kuliah, uh. jangan asal ya udah deh yang penting gue dapat gelar S1 gitu. Yang penting yeah. gua udah lulus S1. Nah itu jangan. Jadi benar-benar harus lebih selektif lagi, harus research dulu dan harus kita bikin blueprintnya kita harus tahu potensi mm-hmm. kita apa tujuannya kemana terus mm-hmm. uh, apa kampus-kampus yang kita tuju tuh seperti apa karena sebenarnya masuk kampus itu enggak nggak mudah loh jangan yeah. membuat uh, apa ya istilahnya <laughs> jangan ya udah deh gue coba apply apply di last minute aja gitu terus tahu-tahu nggak mm-hmm. terima terus tahu-tahu bingung mau ngapain terus nggak tahu mau ngambil jurusan apa ya udah deh jurusan yang keterima aja nah itu sebenarnya mm-hmm. harus hati-hati karena sebenarnya sayang sih menurut aku sayang. Eh, Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau misalnya kamu masih punya banyak waktu, hmm. masih punya banyak uang untuk bisa uh, sekolah lagi atau mungkin kita bisa hmm. cari 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 kesibukan lainnya. Tapi menurut aku sayang ketika orang-orang yang berada di level ekonomi yang menurut aku agak kesulitan untuk kuliah gitu ya karena menurut aku apalagi kalau misalkan kalian kuliah di Jakarta, kuliah di Jakarta mm. itu selain biayanya mahal, transportasinya mahal, kosnya mm. lumayan tinggi di sana. Jadi benar-benar harus selektif. Jadi yaitu kembali lagi Gimana dimana kalian bisa happy, Bener. gimana kalian bisa menggali potensi diri ke depannya. Hmm. Jadi jangan sampai salah pilihan. Milih jurusan sama kayak milih jodoh, Bo. Gitu ya. Kalau salah-salah <laughs> bisa, iya, bisa, ya. bisa, ya, iya. bisa Tapi sayangnya dia. iya kalau jodoh Vi, oke okay, boleh kita ya udah misalnya Ovin lagi deket sama siapa, terus bisa kita ngobrol-ngobrol. Terus kan aku suka bilang ya udah Vi cobain dulu aja gitu kan. Kuliah kan nggak hmm. bisa gitu sih Misalnya dicobain yeah. Cobain dulu aja Kak aku nggak suka nih Aku mau pindah kuliah lain <laughs> Sampai kapan Halo sampai kapan Seat aja yang cari jodoh Sampai umur-umur hampir umur 30 ya Itu masih mencari posisinya bener, Masa kuliah orang. masih terus-terusan Mau mencari Kan memang cocok cocokan Tapi Bener nih Memang bener-bener harus langsung Kayak kesannya kita mencari jodoh yang pertama yeah. Bener sesuai apa enggak Sesuai sama pertama minat mm. sesuai enggak sama kompetensi yang kita punya atau bakat, kemudian yeah. bagaimana sih pendapat orang tua tentang mm. um, jurusan yang kita pilih gitu ya terus kemudian mm. ketersediaan lapangan pekerjaan nantinya tuh gimana yeah, uh, benar. misalnya itulah 5-10 tahun ke depan itu pekerjaan yang akan kita ambil tuh apakah masih bisa masih bisa terus berjalan atau masih sustain atau enggak, atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin bisa tergantikan sama mesin, yang terakhir Uh, gimana nih caranya kita bisa punya personal branding sendiri untuk bisa ngejual hal itu. Tapi yang tidak kalah penting adalah berdiskusi soal hal-hal kecil yang kita lupa. Tadi, biaya. Secara finansial yang tadi Wafi sebutin. Itu perlu banget, Fi. Kenapa? Karena aku pernah punya uh, klien yang ketika ngobrol nih lucunya gini. Aku mau jadi dokter, Pak. Nilainya bagus banget semuanya. Terus bapaknya nyeletuk. Dek, dek. Papa sih sebenarnya setuju kamu jadi dokter, setuju banget kamu memang bagus di situ. Tapi ada dua hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama adalah papa, eh kamu sambut kuliahnya sampai selesai, dan papa sanggup bayarnya. <laughs> jadi nggak cuma dari nggak cuma dari segi kemampuannya itu sendiri, minat dan bakat itu sendiri, tapi kira-kira Uh, apa ya secara finansial tuh oke okay atau enggak bukan berarti ini mengacilkan ketika kita percetakan yang besar terus kemudian nggak mau nggak mau ini ya nggak mau kuliah di situ karena keterbatasan biaya harus dipikirin oke okay, misalnya aku tetap mau ke dokteran kira-kira di pertengahan jalan nih ada nggak sih beasiswa nah ya, itu tidak. perlu di plan dari awal jadi planning tuh jadi kunci dari yang tadi minat bakat terus juga restu Sehingga Bener. kita bisa jadi lebih tahu, aku nih mau kemana. Bener banget. Sama ini sih, aku mau ngasih saran buat teman-teman yang pengen ngambil kuliah di luar. Apalagi hmm? kalau misalnya berkaitan dengan uh, hukum atau politik budaya atau culture di suatu negara Betul. gitu ya. Jadi kalian juga harus tahu. Nanti ketika kalian udah lulus S1 di sana atau lulus S1, uh-huh. oke okay, kalau bisa lulus S1 di sana, oke okay, lo tahu ilmu hukum di sana, tapi ketika lo masuk ke Indonesia kan hukum itu berubah uh-huh. Di Indonesia kan kita punya uh-huh. punya hukum sendiri. Jadi sebenarnya alangkah lebih baik kalau misalnya kalian oke, okay, kalian juga harus tahu dulu misalnya hukum di Indonesia seperti apa. Mungkin kalian ngambil S1-nya hukum di Indonesia, terus uh-huh. nanti ketika ngambil uh-huh. uh, ilmu lanjutannya di luar itu menurut aku akan jauh lebih baik gitu ya. Jadi jangan sampai hmm. wasted aja sih gitu, karena Benar. banyak banget orang-orang yang memaksakan diri untuk kuliah di luar dengan jurusan yang bagus, tapi balik-balik ke Indonesia malah nggak bisa kerja, malah kayak misalnya kayak ada sekolah, temen aku nih ada dia kuliah di Cina, kuliah di Cina itu harus penyerataan hmm. lagi tuh nilai-nilai yang ada yeah. di transkrip nilainya. Terus mm-hmm. sama enggak bahasanya mm-hmm. itu Dia harus mm-hmm. sekolah lagi Di Indonesia dengan biaya Yang lebih mahal, kalau misalnya mm-hmm. dia mau Transkrip atau transfer Apa ya, istilahnya skripsinya dia Itu harus ditranskrip Itu mahalnya bukan mm-hmm. lain Itu mm-hmm. mahalnya bukan main dan belum bisa Belum tentu bisa diterima di Indonesia Jadi kalian juga harus memikirkan Hal itu jauh lebih mendalam lagi Kedepannya seperti apa mm-hmm. Gitu, mm-hmm. Pak Tita bener aku setuju loh gini kaya misalnya jurusan jurusannya kayak yang terkait dengan sosial dan juga kesehatan gitu ya sosial tadi kayak lo misalnya hukum kesehatan tuh misalnya kayak psikolog ataupun dokter ya uh, dokter sih ya mungkin lebih lebih mudah ya banyak teman-teman yang bisa menghayati gitu kalau dokter itu penyakit di daerah tropis itu berbeda dengan penyakit yang berada di daerah yang misalnya dingin musimnya ya. kayak oke okay, misalnya penyakit di eropa itu beda sama penyakit di asia nyakat di Asia tuh kan ada malaria, ada yeah. demam berdarah, ada ada penyakit kulit yang mungkin kalau di Eropa tuh nggak ada. Jadi yeah. uh, belajarlah di tempat di mana nanti dipikirin aku kerjanya mau di mana. Yeah. gitu kalau memang misalnya dia punya passion untuk enggak, aku memang nanti akan mau kerja di Eropa, gitu, misalnya. Terus kemungkinannya pun ada. ya silahkan, karena nanti jadi ilmu yang didapat bisa diaplikasikan dengan mudah. Tapi kalau misalnya dia mau kuliahnya di Eropa tapi nanti mau membagikan ilmunya atau keilmuannya itu di Indonesia, apakah itu sesuai? Itu perlu dipikirin juga. Jadi, kayak kalau psikolog juga gitu loh, Fi. Jadi misalnya S1 di Indonesia, S2-nya di luar, itu... Uh, di Indonesia tuh tetap ada penyetaraannya lagi, ada ujian himsinya lagi, gitu. Jadi, iya. uh, untuk dilihat apakah benar kamu paham kasus-kasus yang ada di sini, sehingga nanti dalam penanganannya itu memang tepat guna, gitu. Iya, benar. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan psikolog, alat tes-alat tes yang biasa digunakan Betul. di Indonesia, banyak juga loh nggak digunain di luar sana, gitu. Jadi, kita Betul. benar-benar harus tahu, kayak tes A, apa minat bakat gitu gak semuanya kok dipakai mm-hmm. di sana gitu Betul. mungkin di Indonesia dengan culturenya yang berbeda walaupun uh, alat tes itu bersifat universal tapi kan kita juga harus tahu ya uh, yeah. sebenarnya kebutuhan yang ada di negara kita atau di mana kita untuk bisa bekerja itu seperti apa mm-hmm. gitu mm-hmm. bener-bener aku setuju jadi mm-hmm. selain kita memperhitungkan tentang minat ya memang sukanya di mana misal udah kelihatan dari tadi ekstrakurikuler yang Ovi bilang terus juga mungkin Dari segi nilai-nilai, kayaknya lebih condong kemana, gitu. Terus dilihat juga dari bakatnya. Secara kompetensi nih, kalau kita berefleksi diri, aku bisa apa enggak, gitu. Di situ. Aku aku punya kemampuan atau enggak. Kemudian restu orang tua. Orang tua kira-kira memandang rencana kita nih, memandang gambaran goal setting gitu, itu seperti apa. Nah, selain itu juga, memperhitungkan di sisi dari entrepreneurship, dari bagaimana nanti kita bisa Mengembalikan ilmu tersebut ke sosial Dan juga lapangan pekerjaannya ada atau enggak yeah. Gitu Sambil research bagaimana nanti kira-kira kuliahnya Proses berjalannya, berjalannya seperti apa Dan menentukan tempat kuliah setelah itu Menentukan tempat kuliah atau tempat bekerja setelah itu yeah. Kira-kira apakah mau di dalam negeri Apakah mau di luar negeri uh, Jangan sampai Gini v, jangan sampai kita kuliah Itu Yang dikejar tuh universitasnya. Iya. Ini, ini, ini tuh jadi kunci banget loh. Jadi yang dikejar tuh bukan universitasnya ya. Tapi jurusan hmm. kamu. Kamu mau kuliahnya apa. Mau jadi apa. Bukan kampusnya. Kalau misalnya aku ya. pengen kuliah di Oxford University gitu. Apa aja deh kak. Ya. Pokoknya Oxford gitu. Ya. Bukan gitu. Karena hmm. nanti ketika kamu bekerja. Yang digunakan adalah keilmuannya memang sudah pelajari. Jadi yakin dulu sama ya. jurusan. Benar, benar banget. Jadi, uh, tambahan juga untuk teman-teman di luar sana, butuh waktu yang lumayan banyak menurut aku. Jadi, ketika uh-huh. menentukan jurusan itu jangan terburu-buru, akan lebih baik ketika kalian udah masuk SMA. Oke okay lah, kelas uh-huh. 2 SMA itu harus bisa menentukan nih, kira-kira arahnya mau kemana. Jadi, paling nggak satu tahun terakhir, kita bisa research, kita bisa... Uh, penelitian kecil-kecilan istilahnya, kita bisa tanya orang kita bisa tanya orang tua kita kerabat kita, dan lain sebagainya untuk bisa uh-huh. memilih jurusan yang paling tepat gitu, jadi jangan khawatir ya, juga untuk teman-teman di luar sana yang masih bingung yang masih nggak tahu jurusannya apa atau mungkin uh, udah di semester-semester akhir cuma gak lulus kuliah nggak apa-apa tetap semangat tetap harus uh, apa ya tetap harus menyelesaikan responsibility atau tanggung jawab yang sudah diambil sebelumnya tapi ketika nanti uh, kalian sudah tahu tujuannya apa baru mulai perlahan-lahan untuk bisa dibenahi uh, kembali karena setiap orang itu punya time eh, istilahnya kayak punya waktu kesuksesan masing-masing punya Uh, limitnya masing-masing Jadi jangan terpaku atas kesuksesan orang lain Itu sangat penting, karena biasanya Anak-anak milenial sekarang tuh Memaksakan diri, aku harus Sukses di usia sekian Tapi sebenarnya mm. dari potensi diri dia Masih belum dapat, jadi benar-benar mm. Harus pelan-pelan, hati-hati Yakinkan diri bahwa Potensi atau bidang keilmuan yang kamu miliki Itu juga tentunya bermanfaat untuk orang lain Gitu Betul Wah oh, gak kerasa nih, aduh seru banget sih Tapi memang ya, satu jam. Hal, <laughs> iya, hal-hal kayak gini tuh memang harus selalu dikomunikasikan dan diingetin yeah. Kalau memang gak diingat prosesnya top bottom Maksudnya dari orang tua ke anak, ya anak ke orang tua gitu Kita nggak selalu bisa kayak misalnya menyalahkan kondisi Ini ayah ibuku kuka ya enggak terbuka gitu Atau misalnya orang tua bilang, aduh anak aku gak ketahuan nih apa Jadi memang komunikasi dari orang tua ke anak maupun anak ke orang tua itu jadi salah satu hal yang krusial banget untuk menentukan kira-kira nih anak mau kemana sih nanti, karena percayalah bahwa ketika uh, punya anak atau orang tua atau anak dengan orang tua itu suatu saat mereka kan berpisah, ya, anak betul. akan mandiri sendiri. Jadi sebisa mungkin memang tugas orang tua adalah mendorong dia, memberikan banyak eksplorasi sehingga nantinya dia bisa jadi individu yang mandiri. betul sama satu lagi pesannya jangan lupa untuk ibu-ibu di luar sana yang bingung untuk menemukan minat bahkan anaknya bisa langsung hubungi saya care untuk dibantu gitu ya mm-hmm. Sukses di Jakarta untuk semuanya jago di tapping boleh tapik, saya ke kontak langsung ke sini ke Jakarta atau kalau yang jambi boleh langsung ke Afi ya yes. kita siap bantu kita siap, siap bantu. berkolaborasi siap thank you banget ya Afi malam ini nanti gantian Ofi yang nge-host aku yang jadi uh, bintang tamunya bener ya aku dengan senang <laughs> bener ya bener okay, ya oke okay, okay. okay. sampai ketemu lagi Vi thank you <susur>